0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 네 여러분 반갑습니다 보드카먹은 불곰의 이이현입니다 오늘은 CIS 국가 중 하나인 아제르바이잔 소련이 붕괴되면서 독립한 아제르바이잔 특집을 준비했습니다 러시아를 소개하는 단 하나의 팟캐스트 보드카먹은 불곰 19회를 시작합니다 저희 팟캐스트는 어플리케이션 팟빵을 다운받아 러시아를 검색하시면 됩니다. 별점과 댓글 그리고 구독 신청을 눌러주시면 감사하겠습니다. 아이폰 사용자께서는 아이튠즈에서 바로 들으실 수 있습니다. 자 오늘도 역시 저희 방송의 이대주주 박경환 패널과 러시아 최고의 강사 모스트님과 함께하고 있습니다.
2: 예, 안녕하십니까 박경환입니다. 제가 원래 공동투자자였는데 우리 이우찬 PD의 무언가로 인해서 이대주주로 꼭 밀려난 것 같은 그런 기분이 듭니다. 응모입니다 여러분. 뭔가 있습니다. 이거. 어쨌든 이상 박경환이었습니다. 반갑습니다.
0: 네. 안녕하세요. 러시아 최고의 강사 모스티입니다. 어, 지금까지는 사실 제가 가을 탄다고 외롭다고 말씀을 드렸는데 제가 드디어 남자친구가 생겼습니다.
2: 방송 안 해. 자, 여기서 이상 오늘 방송 마치도록 하겠습니다. 수고하십니다. 감사합니다 수고하셨습니다. 가보겠습니다. 축하합니다. 감사합니다. 와~ 감사합니다.
1: 그리고 오늘의 게스트 아즈레바이잔을 소개해 주실 CIS 지역 전문가 신진이 씨를 모셨습니다.
3: 네 안녕하세요. 어, 한국외국어대학교 국제지역대학원 러시아 CIS학과에서 공부하고 있는 신진이라고 합니다. 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 반갑습니다.
1: 우리가 보통 CIS 국가 혹은 CIS 지역이라는 표현을 종종 접할 수 있는데 이 CIS라는 인니셜을 풀자면 은 Commonwealth of Independent States라고 해서 다시 말해서 독립국가 연합이라는 뜻인데 91년 12월 8일인가 이 연합이 탄생을 했고요. 참가국을 소개해드리자면 러시아를 비롯해서 우크라이나, 벨라루시, 투르크메니스탄, 아제르바이잔, 아르메니아, 우즈베키스탄, 키르기스탄 카자흐스탄, 타지키스탄, 그리고 몰도바 이런 국가들이 현재 독립국가연합을 형성하고 있다고 보시면 됩니다.
0: CIS 설립의 가장 큰 목적은 이후 유럽연합과 같은 경제구역을 만들자는 취지였던 걸로 알고 있어요. 소련이 붕괴가 됐으니까 서방사에 대항할 만한 체제를 만들기 위해서 다급하게 움직였던 것으로 보이는데요. 또 다른 예를 들자면 나토, 즉 북태서양조약기구라는 게 있잖아요. 북아메리카와 서유럽을 연결하는 집단안전보장기구인데요. 이 기구가 1949년부터 존재했었거든요. 소련에서는 붕괴 직전까지 이에 맞섰던 기구가 공산주의 국가들의 방위체제였던 바르샤바 조약기구이고요. 하지만 소련이 무너지면서 새로 생긴 기구가 오데카베라고 해서 집단안보조약기구예요.
2: 사실 양쪽 진양의 비교가 쉽지는 않아요. 우선 회원국 숫자부터 너무 큰 차이가 나거든요. 이유가 지금 28개국인데만에 CIS가 11개국이고요. 나토 가입국이 28개국이면 러시아 주도의 집단안보조약기구는 회원국이 6개국. 즉 러시아, 벨라루스, 아르메니아, 카자흐스탄, 타지키스탄, 키리키스탄 이렇게 6개국밖에 안 되거든요.
1: 네. 뭐 어쨌든 간에 CIS 국가 중에 아제르바이잔이라는 나라가 도대체 어떤 나라인지 어, 저희가 오늘 이부에 걸쳐서 진행할 예정입니다. 그 아제르바이잔의 뜻이 뭔가요? 어떤 의미를 담고 있죠?
3: 아제르바이잔에서 아제르는 일단 고대 페르시아어로 불이라는 뜻이에요. 네. 실제로 천연가스가 워낙 많은 나라기 때문에 아. 네. 그래서 불의 나라라는 이름으로 불리게 되었고요. 뭐 천연가스가 지표에서 이제 워낙에 분출되면서 불기둥이 많이 보였기 때문에 이런 이름이 발생했다고도 하고 그 다음에 과거에 또 역사적으로 조로아스터교, 배화교가 이제 불을 음. 숭상하는 종교잖아요. 그래서 그 민족이 또 거주를 했던 국가기 아. 때문에 또 불의 나라 아제르바이잔이라고 불리고 있습니다.
2: 아, 굉장히 음. 멋있는 뜻풀이를 가지고 있는 나라네요. 네. 네.
0: 아제르바이잔은 카카스에 위치한 공화국으로 수도는 바쿠입니다. 동쪽은 카스피해와 접하고 있고 북쪽은 러시아의 다게스탄 공화국, 서쪽으로는 조지아와 아르메니아, 남쪽으로는 이란과 접경에 있어요.
1: 자 그럼 정치 이야기부터 하자면 현재 대통령은 일함 알리에프고 어, 부친인 헤이다르 알리에프의 뒤를 이어 2003년에 대통령 당선이 되죠. 부친은 1993년부터 10년간 대통령직을 수행했다고 하더라고요.
3: 네. 현 대통령인 이라말리에프 대통령은 지금 어 2013년 3선 당선을 통해서 지금 권력을 더 공고히 하고 있고요. 네. 이런 아제르바이잔 대통령의 장기 집권은 다른 cis 국가 정치 지도자들이랑 비슷한 양상을 띈다고 볼수 있는데요. 네. 어뭐 부친이자 선대 대통령인 헤이다르 알리에프 대통령이 경제적인 발전을 이룩했고 현재 아제르바이잔 그 공화국 지위를 이제 공고히 했기 때문에 대통령에 대한 국민의 지지가 상당한 수준입니다.
2: 아 이게 어떤 지도자가 장기 집권을 하기 위해서는 딱두 가지가 선택이 되거든요. 하나는 강제적 장기 집권, 하나는 경제적인 성장을 통해서 이제 자연스럽게 되는 장기 집권인데 현재 아제르바이잔의 일함 알리프라는 대통령은 경제적인 성장을 통해서 장기 집권을 하고 있다고 보면 되는 건가요?
3: 그렇죠. 일단, 그 아제르바이잔의 선대 대통령이었던 부친, 헤이다르 알리에프 대통령이 이제 구 소련 붕괴 이후에 굉장히 혼란스러웠던 그 아제르바이잔 공화국의 초창기 시절에 뭐 개인적인 카리스마 더불어서 굉장히 중앙 집권적인 그런 정치를 통해서 이제 경제 발전 그리고 정치 안정을 같이 이렇게 이룩을 했기 때문에 그 부친이 기틀을 다, 다 잡아놓고 그 다음에 이제 현재 대통령인 이라말리프 에 대통령이 그것을 더 공고히 했다는 것이. 아,
2: 네. 독특한데 이게 어떻게 보면 세습일 수도 있잖아요. 그렇게 보일 수도 있잖아요. 그렇죠. 그런데 어좀더습은 맞잖아요. 근데 네. 좀더어차피 그렇죠. 네, 이건 그렇죠. 국민이 투표를 뽑는 거지 않습니까? 네. 네. 그죠? 네. 어 그러면은 보시기에 어떻게 세습의 영향이 큽니까 아니면은 정말 현재 대통령이 어 선과 활동을 잘해 가지고 어떻게 표를 잘 받아서 음. 어, 됐다고 보십니까?
3: 일단은 그 지금 현재 대통령이 2003년 10월에 대통령으로 처음 당선이 됐는데요. 그두달 뒤인 2003년 12월에 부친인 헤이다르 알리예프 대통령이 사망을 합니다. 아. 그래서 그 전까지 이제 자신의 아들인 이라 알리예프한테 대통령의 그 자리를 물려주기 위해서 굉장히 많은 노력을 했어요. 그래서 음, 네. 부친이 대통령에 재직하던 시절에 이미 그 이라 알리예프는 그 소카르라고 불리는 그 석유공사의 부사장이기도 하고 그다음에 정치적 지위도 이미 상당한 수준에 올랐었거든요. 아, 한마디로.
1: 음. 이제 세습을 위한 준비작업을 어느정도 부친이 해놨다 네. 이렇게 네. 볼 수가 있네요 그럴 수 있을 까네 그래도 이제 국민적인 네. 어떤 네. 반대나 이런게 없는 걸로 봐서는 네. 정치를 그래도 잘 하고 있나 보네요
2: 그리고 삼선이, 삼선이나 했다는거가 의미가 있는 것 같아요 만약에 중간에 음. 못했으면 당연히 떨어졌지 않겠습니까 근데 <웃음> 음.
3: 그 부분에 대해서는 뭐 현재 집권 여당뿐만 아니라 현 정치 지도부에 대항할 만한 야당 세력이 아직은 많이 없어요. 아. 네, 그렇기 때문에 뭐 자연스럽게 유지가 됐다고도 볼수 있겠네요. 네,
2: 알겠습니다. 그러면 어, 궁금한 게 현재 대통령 임기가 원래는 몇 년인가요?
3: 대통령 임기는 5 년이고요. 원래 지난 2008년에 당선 이후에 삼선이 불가했던 헌법을 개정을 했습니다. 그래서 현재는 2013년 삼선에 성공을 해서 무탈하게 장기 집권이 가능하지 않을까 어 그러면 아제르바이잔과 주변국들의 관계는 어떤가요? 어 일단 러시아를 먼저 살펴보면 은 역사적인 이유로 감정이 좋지는 않아요 근데 이제 나고르노 카라바흐 지역 문제의 그런 핵심 역할로 러시아가 존재하기 때문에 그런 균형적인 외교관계를 유지하고 있고요 그 다음에 터키 같은 경우에는 민족적으로나 역사적, 문화적 혈맹관계라고 생각을 하기 때문에 그 상당히 가까운 관계를 유지하고 있고요. 어. 그다음에 그 언어의 70%가 또 터키어랑 유사합니다. 그래서 그런 부분에 있어서도 터키랑 아제르바이잔은 뗄래야 뗄수 없는 국가 관계라고 볼수 있고 그다음에 뭐 조지아 같은 경우에는 지리적인 인접성도 있고 그다음에 우호적인 그런 대 이유 관계의 유사성도 있기 때문에 뭐 그런 부분에 있어서 그리고 에너지나 자원 그 전력, 철도 이런 수송로에 대한 다양한 협력 관계를 어. 또 구축을 하고 있고요. 그리고 마지막으로 남부에 접경하고 있는 이란 같은 경우에는 같은 이슬람 시아파 국가이기 때문에 그런 동질성이라든지 그다음에 북부 이란, 그 타브리즈를 중심으로 한 그쪽 지역의 아제르인들이 다수 거주하고 있어요. 그래서 그런 점에 있어서 설린적인 그런 우호관계를 유지하고 있습니다.
1: 음, 어, 그렇군요. 네. 그 주변국과의 관계는 웬만해서는 다 좋은 것 같은데 아르메니아와의 관계가 원수지간이라고 할 정도로 심각한 것으로 알고 있는데 그 원인이 이제 나고르네 카라바흐라는 지역 때문이잖아요 지리적으로는 아제르바이잔과 아르메니아 사이에 껴있는데 소련 시절 아제르바이잔 영토 내에 나고르네 카라바흐 자치공화국이었다가 90년대 초반 독립국가로서의 이제 선언을 하게 되죠 국제사회로부터는 국가인정을 받지 못할 뿐더러 국제법상으로도 여전히 아제르바이잔 영토이기 때문에 굳이 아제르바이잔이 인정을 해줄 이유는 없죠?
3: 네. 실제적으로 나고르노 카라바흐 지역의 주민 대다수가 아제, 아, 아르메니아 사람이거든요. 아. 네. 그래서 이 지역에 처음 분쟁의 씨앗이 되었던 게그 카프카즈 지역, 특히 그 전체 그 아르메니아와 현재 아제르바이잔 영토가 소련에 귀속된 이후에 네. 주민 대다수가 아르메니아 사람이었던 그 나고르노카라바흐 지역을 이제 스탈린이 행정 편의주의라는 이름 그리고 이제 이슬람 국가 특히 터키와의 우호 관계를 위해서 아제르바이잔의 자치주로 임의로 편입을 시킨 게그 계기가 아. 됐다고 합니다. 네. 그래서 이 현재 나고르노카라바흐 공화국이 독립을 하게 되면은 아르메니아의 영향권으로 들어갈 수밖에 없기 때문에 아제르바이잔 입장에서는 또 반대를 하고 그 사람들의 입장에서는 당연히 아제르바이잔 땅인데 이거를 다른 나라에 줄수 없다는 라 입장이기 때문에 그 아르메니아와 아제르바이잔의 양국 관계가 좋지 않습니다. 네.
2: 아제르바이잔과 러시아와의 관계는 어떻다고 평가를 할수 있을까요?
3: CIS 국가들 중에 대표적인 발러 성향을 띠고 있는 국가들을 이제 정치 저희 공부하는 사람들 사이에서 구함이라고 부르는데요.
2: 아 구함이 무슨 뜻인가요?
3: 처음에 구함은 이제 각 반러 성향을 띠는 국가들의 앞 글자를 따서 조합된 그 아~ 단어입니다. 아~ 그래서 처음에는 이제 네 국가로 시작을 했는데 지금은 이제 다섯 개 국가가 되었어요. 그래서 G부터 시작을 하면 이제 그루지아, 우크라이나, 우즈베키스탄, 아제르바이잔, 몰도바 이렇게 다섯 나라를 이제 구함이라고 해서. 그 구소련 이후에 발러 성향을 띠고 있는 나라를 총칭을 하고요. 뭐 군사 외교적으로는 친 나토라고 볼수 있겠고 경제적으로는 친 EU 성향을 띠고 있다고 볼수 있습니다. 특히 이제 아제르바이잔을 짚어보자면 음. 터키랑 좀더 이렇게 음. 우호 관계를 유지하려고 하는 경향이 강해요. 음. 음. 그래서 EU랑도 아무래도 그런 에너지 자원 문제라든지 이런 것도 협력을 좀더 강화시키려는 노력이 있고요. 음. 어, 네, 어, 근데 이제 아무래도 그 석유가스 산업의 비중이 높고 또 아까 말씀드린 나그로노카라바흐 문제가 여전히 러시아가 중요한 위치를 차지하고 있기 때문에 러시아를 배척하기는 어려운 부분이 있죠
0: 아무래도 이제 아제르바이잔이 자원부국인데다가 아까 말씀하셨던 것처럼 자원의존도가 높다 보니까 유가락에 직접적인 영향을 받을 수밖에 없겠는데요 영토는 우리나라보다 더 작고 인구는 천만이 좀안 된다고 하더라고요. 수도 바코에는약 200만 명 정도가 살고 있다고 합니다. 화폐 단위는 마나트이고요 2014년 7월에는 일마나트가 1유로 조금 안 되는 수준이었는데 유가 하락 이후에 환율 전환을 한번 시행하고 나서는 현재 1달러 수준으로 떨어졌다고 해요.
3: 네, 일단 아제르바이잔 자체가 산업시설이 그렇게 많이 발달하거나 산업다양화가 이루어진 나라가 아니기 때문에, 어, 산업 구조를 보면은 가공품에 대한 수입 의존도가 굉장히 높기 때문에 공산품이 일단 비싸고요. 그 이외에도 뭐, 농업, 뭐 이런 쪽에서는 상대적으로 발달을 했기 때문에 농산품은 비교적 저렴한 편입니다.
2: 그렇군요. 이게 아제르바이잔 같이 천연자원에 의존하는 국가의 국가로 보면은 내수 시장 활성화가 안 되기 때문에 월급이라든가 그 평균 임금이 비쌀 수가 없어요. 그러면 현재 아제르바이잔의 평균 임금은 어느 정도 되나요?
3: 평균 임금 수준은 굉장히 낮은 편이고요. 2015년 7월 1일 기준으로 아제르바이잔 평균 임금이 457만 원트 그러니까 달러로 하면 450달러 정도 되는데. 이게 수치상으로는 1월부터 계속 지금 증가하는 것처럼 보이지만 아까 말씀드렸던 것처럼 환율 가치가 계속 떨어졌기 때문에 사실상 급여 수준이 더 낮아졌다고 볼수 있겠죠. 그런데 이제 돈을 그나마 좀 많이 번다는 사람들은 아까 소카르라고 했던 것처럼 석유 공사거든요. 거기에 일하는 직원들이라든지 아니면은 영국의 b p 가 거기 진출해 있어서 거기에서 일하는 근로자들이 좀 높은 임금을 받는다고 볼수 있겠네요 아그 대통령 지금 대통령
0: 하는 분이 그 소카르라는 데에서 이제 부사장을 역임을, 부사장을 역임을 하신 분이군요 네. 아 그러면은 빈부격차도 되게 심하겠어요 먹고 사는 거는 아까 이제 농산품이 싸다고 말씀하셨으니까 별로 많은 비용이 들것 같지는 않은데 그럼 아제르바이잔에서 현재 지금 뜨고 있는 직업은
3: 뭔가요? 아무래도 인기가 있는 직종은 의사가 있겠고요. 그다음에 최근에는 IT 분야 엔지니어도 아. 좀 유망한 직업으로 네. 꼽히고 있고, 그다음에 전통적으로 석유가스 산업 종사자들이 인기 직종이죠. 음,
2: 그렇군요. 그 의사가 보통 소련이 소련 옛 소련 지역 사람들은 의사의 월급이 그렇게 많지 않던데.
3: 네, 공식적인 의사의 월급은 많은 편이 아닌데요. 요새는 뭐꼭 공공 의료기관 아니더라도 거기도 병원. 민영화를 하고 있나요? 네, 아, 네. 아, 민영화. 비싼 병원들이 있죠.
2: 민영 안 되는데. 왜요?
3: <웃음> 근데 <웃음> 네, 여전히 그런 공공 병원들의 진료 진료비는 공식적으로는 무료입니다. 그렇죠. 네. 네. 재밌는 거는. 한아제르바이잔 교류협회라는 데가 있어요 근데 그 교류협회 차원에서 이제 경희대 한방병원에 한의사 두 분을 또 거기다가 모셔서 한방병원을 운영을 하고 있거든요 그래서 총그 한의사 두 분이랑 물리치료사 한 분에서 세 분이 지금 거기서
2: 아. 네, 계십니다 어, 동양의학에 대한 뭐 효과라든가 그런 걸 그들이 좀 믿는 편인가요?
3: 네. 한방병원의 인기가 생각보다 좋더라고요. 물론 음. 진료비는 비싸지만 아제르바이잔이라든지 인근 국가에 주로 어. 귀빈들이 많이 와서 진료를 받는다고 하더라고요. 어. 물론 일반 사람들도 가서 진료를 받을 수 있습니다.
1: 어쨌든 간에 그 거기는 일단 의료 수준이나 이런 게 우리나라를 못 따라오기 때문에 거기서 아프면 안 됩니다. <웃음>
3: 지난 6월에 아제르바이잔에서 제 1회 유럽 피안 게임이 개최가 됐었거든요. 그래서 우리나라가 이제 참여하는 이 아시아 지역의 아시안 게임처럼 유럽 국가들이 참여하는 스포츠 대회를 아제르바이잔에서 개최를 했었어요. 그래서 이거를 개최를 하면서 국가 재정에 많은 부분을 쏟아부었다고 하더라고요. 총몇 개국이 참여했는지 정확한 그 저거는 숫자는 잘 모르겠는데 많은 국가들이 참여를 했어요. 근데 어. 이제 문제는 유럽의 대다수의 국가들이 이 유로피안 게임이 열리는 것 자체가 별로 뉴스화되지 않았기 때문에 잘 모른다는 아. 사실이죠. 아,
1: 그렇군요. 어,
3: 네.
0: 그러면 들인 돈에 비해서 본인들이 벌어들인 돈이 그렇게 많이 없을 수도 있겠네요.
3: 어, 네. 뭐 실질적으로 수익이 그렇게 많이 났던 것 같지는 않고요. 어. 대신 아. 아제르바이잔이 유럽의 일원이다라는 사실을 홍보하는 데 의의가 음,
2: 있었다고. 내가 보니까 애들이 음, 축구를 맞습니다. 안 했네. 네. 유럽 애들은 축구를 하면 은 엄청 기숙이 됐을 건데 축구를 안 했겠네. 네. 그때가 축구가 없었어요. 리그 아. 중이기 때문에 국가대표 선발을 못해서. 네, 네. 얼마나 돈을 쏟아부었을까요? 어제뭐 우리 저기 북조선도 뭐 보면은 거의 90%를 이번에 행사 때 보다 북조선. 보였다는데. 북조선이요? 어, 어. 어디서 북조선. 오셨어요? <웃음> 어. <웃음> 내래 어. 내래 북조선에서 왔습니다. <웃음> 내래 이 방송 빨갱이 방송으로 만들어버리겠어. <웃음> 북에서 오신 박경환 씨와 함께 하고 있습니다.
1: 오케이 다음에 이제 소개멘트 바꿀게요. <웃음> 빈부격차가 사실 수많은 사회적인 문제의 근원이라고 보는데. 아제르바이잔 국민들은 뭐 반정부 시위 같은 거는 잘안한 편인가봐요.
3: 네, 반정부 시위는 찾아보기가 좀 힘든 편입니다. 그리고 국민들이 현 정부에 대한 신뢰도가 굉장히 높기 때문에 그런 양상이 더 보이는 것 같고요. 네. 그리고 아무래도 이제 뭐 임금이라든지 이런 문제 때문에 좀 국민들의 불만이 커진다 싶으면은 이제 다양한 규모의 국제 행사를 개최하면서 단기 고용률을 좀 높이면서 네. 혹은 뭐 국방 안보 이슈라든지 이런 걸로 또 이제 국민들의 어. 그런 이목을 다른 데로 돌리는. 어.
2: <웃음> 젊은층은 더 많은 돈을 벌기 위해서 다른 나로 라 많이 떠나고 있을 것 같아요. 워낙에 임금이 좋지 않은 수준이니까.
3: 근데 아무래도 돈을 벌기 위해서 외국으로 나가는 비율이 다른 카프카즈 국가들에 비해서는 뭐 비교적 낮은 편이고요. 어. 그런데 이제 뭐 러시아어를 할수 있는 인력이 가장 일하러 가기 좋은 나라는 아무래도 러시아겠죠. 그래서 러시아로 네. 가기도 하고요. 근데 아제르바이잔보다는 조지아나 아르메니아 노동자들이 러시아로 정말 많이 가거든요. 그러면 은 국방의 의무는 어떻게 되나요? 네, 군복무는 의무복무제고요. 그리고 특이한 점이 있는데 그4년제 대학 졸업자는 군복무 기간이 더 짧습니다. 그래서 1년 6개월 정도 복무를 한다고 알고 있어요.
0: 짧아진 게 1년 6개월이면 원래는 얼마나 복무해야
3: 되나요? 그게 뭐 고졸이냐 아니면 은 대졸 이상이냐에 따라서 차이가 있다고는 제가 알고 있는데 구체적으로 뭐몇 그렇죠. 년을 더 복무를 해야 된다는 네. 정확하게는 모르겠네요.
0: 네, 그
1: 우리나라보다는 좀 더하네요. 우리는 안 갔으면 안 갔지 학력으로 치사하게 그렇게 어, 그러진 않거든요.
0: 치사하네요. 되게 가방끈 길이 가지고 이렇게 차별을 하고
1: 그러니까 말이에요.
3: 그래도 남자라면 군대는 가야지 라는 생각을 청년들이 대부분 갖고 있는데요. 아마도 그들 문화가 좀더 남자다움, 마초적인 그런 애국심 이런 거를 추구를 하기 때문에 좀 그런 면이 있지 않나 싶고요. 근데 여전히 뭐 군대가 그 젊은 시절에 정말 꽃 같은 청춘을 바쳐야 되는 거기 때문에 막 가고 싶어 하는 면만 부각해서는 또안될것 같아요. 아. 네.
2: 맞습니다.
3: 그리고 거기가 일단 이슬람 사회이기 때문에 굉장히 아까 말씀드렸다시피 마초적인 그런 면이 있어서 수염에 대한 그런 집착도 좀 있는 학생들도 있어요. 아, 어. 안 자른다던가. 네, 수염을 길러야 남자답다 뭐 이런 생각을 가지고 아, 있는.
2: 그렇구나. 그렇죠. 아제르바이잔 그 사람들의 생김새 보면은 굉장히 이목구비가 굉장히 뚜렷하고 얼굴은 조금 좀더큰 편이고 눈썹도 크게 짙고 그러잖아요. 예. 네. 되게 남성적인 느낌이 무씬 풍기는 사람들이죠. 네. 음,
1: 그 보수적인 사회의 단점이 새로운 걸 받아들이기까지는 오랜 시간이 걸리는데 이슬람 사회는 종교의 영향이 지대하기 때문에 네. 더 오래 걸리겠죠. 그래서 아제르바이잔 뿐만 아니라 그쪽 지역이 아직까지 결혼도 뭐 부모의 소개로 많이 한다고 해요.
3: 네, 실제로 결혼 및 연애가 주변 지인이나 부모의 소개로 많이 이루어지고요. 그렇기 때문에 파혼을 할, 하게 될 경우에는 여자 쪽에 굉장히 큰 오점이 될 수가 있다고 해요.
0: 아, 이런
2: 불공평한. 네. 네.
3: <웃음>
0: 소개받아서 결혼하는 건데 파혼하면 진짜 네. 오점이 될수없겠네요
2: 와, 음. 그만큼이야. <웃음> 네,
3: 그래서 이제 그런 인식도 있고. 하지만 반면에 여자는 뭐 집에만 있어야 된다. 뭐 약간 이런. 면도 있지만 그만큼 여자를 좀더 보호해주고 애지중지해주는 그런 면이 있어요. 이거 아.
2: 자국의 여성에게도 친절하다면 외국 여성에게도 그렇게 친절한 편인가요? 그 아제르바이잔 남성들 또는 사람들이?
3: 네, 아제르바이잔 사람들이 일단 외국인에 대한 호기심이 많은 편이에요. 아제르바이잔 내 관광객이 많이 없기 때문인데요. 근데 제 개인적인 경험을 들자면은 일부 사람들은 아시아 여성에게 조금 쉽게 보는 경향이 있었던 것 같아요. 어. 그거는 한때 이제 중국에서 온 여성들이 그런 유흥업이나 그런 약간 퇴폐업소 쪽에 종사를 했던 적이 있어서. 아, 어. 아, 아지르바이젠
2: 시내 내에서요? 네. 도시 내에서요?
3: 네. 그래서 처음 접했던 아시아 여성에 대한 이미지가 좀안 좋게 굳어진 면이 있어서. 그런 경향이 있었던 것 같아요. 그렇군요.
2: 오, 중국 애들은 뭐하러 거기까지 가서 굴직거리를 그 하고 있어?
1: 뭐많으니까거기도 들어갔겠죠.
2: 이해할 수가 없어. 네. 그데또
1: 그래서...
3: 현재는 중국인이 많지 않아요. 그 이후에 이제 도시 미화 네네. 이런 걸로 해서 대통령이 많은 중국인들을 추방을 시켰거든요. 어, 그렇군요.
1: 그렇군요. 네. 깝카스에서 단기간 거주하던 친구가 하나 있는데 그쪽 남자들이. 매너 있게 잘 대줬나 해 봐요. 그래서 그런지 러시아 남자가 다 매너 있는 줄 알아. 근데 그게 사회적으로 남녀 평등이 인정되지 않는다는 증거라고 저는 보거든요. 어, 그리고 결혼하면 잘해 줄것 같죠? 사실 <웃음> 그땐 순종이 아니라 복종을 해야 돼요. 제가 보기에는
0: 약간 싸늘함을 느꼈습니다. 방금 제가. <웃음>
1: 어, 근데 이제 그래서 개인적으로는 카프카스 남자가 여자에게 잘해 주는 것 또한 여자가 그만큼 순종적으로 따르기 때문이 아닐까 그런 생각이 들어요.
3: 그게 굉장히 재밌는 게 아제르바이잔이 이제 구소련 시절도 경험을 했고 그리고 현재는 이슬람 국가잖아요. 그래서 양쪽의 그런 측면을 다 가지고 있어요. 어. 그래서 상대적으로 여성의 사회 진출이라든지 그런 전문직 여성이 다른 이슬람 국가에 비해서는 많은 편이지만 근데 이슬람적인 성격이 있기 때문에 여성들이 집안에서는 아무래도 가장에게 좀더 순종적인 면을 보이고
2: 음, 있죠. 그들은 지금 히잡 쓰고 다니거나 하진 않죠? 네.
3: 그렇진
0: 않아요. 아, 복장은 자유롭습니다.
2: 아, 음,
0: 그래도 이슬람 종교의 영향이 절대적이라고 한다면 종교적
3: 신념도 강하다고 할수 있겠죠? 네. 지금 중년의 나이에 있는 기성세대들은 구수련 그 시절을 경험을 해서 그런지 모르겠지만 기성세대보다는 젊은 층이 확실히 이슬람에 대한 독실한 신앙을 가지고 있는 것 같아요. 그래서 금식기간인 라마단을 지키는 것도 확실히 더 그러고요. 그리고 터키랑 가깝다 보니까 그런 이슬람에 대한 많은 영향을 더 받고 있는 것 같습니다.
2: 어. 라마단이란게 이슬람권에서는 상당히 중요한 금식기간이거든요. 이 라마단 기간에는 음식, 음료, 흡연 등이 모두 금지되고 폭력, 화, 시기, 탐욕 등을 상가함으로써 이슬람의 가르침을 따르고 서로 잘 지내고자 노력하는 것이 목적이라고 합니다. 기간이 약한달 정도 되는 것 같더라고요. 금식 기간이라기보다는 금욕 기간이라고 볼수 있겠네요.
1: 그렇죠. 네. 그래서 이 특이한 점은 해가 떨어지면 다 해도 된다는 거예요. 그래서 뭐 나름대로 이유가 있겠습니다만 이슬람을 잘 모르는 제 개인적인 입장에서는 어, 좀 야매가 아닌가? 네. 낮에는 참다가 밤에는 몰아서 한다는 거잖아요. 그래서 도대체 이 종교 행사의 의미는 어디에 있는 것인지 궁금합니다. 아시는 분께서는 연락 주셔서 설명을 좀 해주시면 감사하겠습니다.
2: 네. 이러다가는 뭐... 게스트 다 오겠어? <웃음> <웃음> 이슬람, 이슬람 전문가 다음에 오시나요? <웃음>
1: 아니 이슬람 전문가 있으면 연락 주세요. 초대하겠습니다. 저희는 여기서 1부를 마치고 잠시 쉬었다가 계속해서 아제르바이잔의 교육, 우리나라와의 관계 그밖에 다양한 이야기를 이어가도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.